0: E está começando mais um programa Saúde e Diversidade, o um podcast de saúde para as pessoas LGBT. Nossos programas vão ao ar toda segunda-feira. Esse programa foi gravado na quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. Não se esqueça que você pode falar com a gente através do e-mail saúdeversidade igual o nome do programa, gmail.com. Meu nome é Mário César Vilhena e eu tô aqui com a minha amiga, rainha desse podcast, a Vivian Avelino Silva, a famosa Vivi. Oi, Vivi! Oi, meu amor. Você que é
1: o rei desse podcast.
0: <risos> Vivi que no nosso programa a gente vem trazendo toda semana um convidado especial e convidado dessa semana mais do que especial para tratar de temas do universo LGBT para tentar democratizar informações e fazerem as pessoas se sentirem melhor consigo mesmas e terem uma vida plena. Um dos temas que que mais estigmatizam a população LGBT é a questão das ISTs. A gente já falou um pouquinho delas no programa número 1 um, e a gente vai falar em outros programas sobre essa questão, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Para quem não sabe, a Vivi infectologista, trabalha bastante com isso. E um tema que é muito sensível para a comunidade LGBT porque, principalmente a partir dos anos 80, a questão do HIV da era diretamente relacionado às pessoas gays, né?
1: Aliás, o HIV tem muito a ver com o ativismo e com a união que a população LGBT acabou construindo ao longo desses anos, né? E a gente tem como convidado hoje o Beto de Jesus, que é coordenador da ONG AIDS Healthcare Foundation aqui no Brasil. Ele é um ativista de direitos LGBT, com uma experiência há muitos anos com essa bandeira na mão, né? E aí, eu queria dar as boas-vindas para o Beto e agradecer muito a presença dele, viu?
2: Oi Beto. Oi gente, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É um, um super prazer estar aqui com vocês e podendo falar de um tema que eu tenho muita, muita paixão. Então acho que vai ser um, um bate-papo bem gostoso.
1: Beto, conta pra gente um pouquinho, pra gente começar, pra esquentar aqui, como é que foi um pouco da sua trajetória pessoal? E como que você se tornou militante LGBT? Uh,
2: vamos lá. Eu sou de São Paulo, da periferia de São Paulo, de Hermelino Matarazzo, na Zona Leste. E eu era muito envolvido com os movimentos sociais e com comunidades eclesiais de base no final dos anos 70, início dos anos 80. E para mim isso foi um divisor de águas, né? Quando a gente começou a discutir na comunidade o que a gente chamava de fé e política, entendendo que a trajetória das comunidades estavam muito imbricadas com a qualidade de vida das pessoas. Então, assim, quando a gente fala da, do desejo do reino de Deus, era o reino de Deus é um reino onde todo mundo vai ter saúde, onde todo mundo vai ter escola, onde todo mundo vai ter comida. Só que isso não cai do céu, né? Isso é a luta do dia a dia. E a gente... Eu fiquei muito envolvido com isso. E aí eu tive, assim, uma, uma, um desejo de ser igual ao padre da minha paróquia. Aí eu peguei e falei assim, eu quero ser padre. E aí eu fui para o seminário, para a faculdade de filosofia. Só que eu vivia, antes do seminário, com muita liberdade, com uma perspectiva bem enraizada do evangelho, nas comunidades. E quando eu fui para o seminário, eu tive aí um... Uma situação que eu estava lidando com a estrutura da igreja e que não era tão tranquila quanto era a minha vida. Eu fiquei no seminário dois anos, depois eu saí e falei, não não, 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 não é isso que eu quero para a minha vida, mas assim, fiz filosofia, mas eu gostava muito da questão da teologia e tudo mais, eu me formei em teologia. Depois da filosofia, eu fiz teologia também, me formei. E, e eu tive, durante a teologia, por conta da teologia da libertação, um contato muito forte com a realidade latino-americana. Eu, nas férias, ia para Nicarágua, para El Salvador, colher café. Tinha uma relação muito forte com essa coisa da América Latina e dos movimentos sociais. E os movimentos sociais que eu trabalhava não tinham absolutamente nada a ver com a questão LGBT. Eu trabalhava com movimentos Sem Terra... E trabalhava com o movimento de saúde, construção de hospitais assim, na, na região, postos de saúde, era uma coisa muito forte. Eu começo a entrar, eu falo para as pessoas que eu entrei tardiamente no movimento LGBT, em 1995 quando eu fui para a 17ª conferência da International Lesbian Gay Association, que é a ILGA, uh, no Rio, e ao final da conferência, houve uma manifestação, uma marcha do orgulho na Avenida Atlântica. Então, aquilo deixou a gente meio assim, a gente voltou para São Paulo em 96, e a gente fez o nosso embrião do que seria a marcha eh, LGBT de São Paulo. Foi parada, não foi parada, foi parada mesmo lá no, na Praça Roosevelt, umas 300 pessoas. Em 97, nós começamos começamos com um modelo de, de parada saindo lá do, da Gazeta e descendo também até a Praça Roosevelt duas mil pessoas, uma Kombi, uma única faixa da Paulista, e isso foi crescendo a Praça Roosevelt, para quem tá ouvindo
0: a gente é uma praça onde ficam vários teatros e bares o público jovem se encontra lá naquela região do centro de São Paulo, né?
2: Exatamente ali perto da, Consola, da Igreja da Consolação então, é, é, a partir daí então, eu entro nessa coisa do movimento em 1900 e 96, mas na questão do HIV eu comecei em 1983, bem no começo da epidemia, quando no Emílio Ribas a gente tinha a primeira constituição de um grupo de voluntários, né, que começou a pensar quais eram as atividades, quais eram as coisas que a gente poderia fazer para ajudar as pessoas que estavam no início da epidemia se infectando com o HIV. Depois eu retomo essa minha trajetória com o HIV quando eu venho para movimento gay. A partir de 96 eu fui presidente da Associação da Parada, fundei o Instituto Edson Neres. Em 2003 eu comecei, o Brasil apresentou uma resolução nas Nações Unidas, em Genebra, dizendo que orientação sexual era um direito humano e eu entrei nessa luta e eu fiquei durante mais de 10 anos trabalhando uh, internacionalmente com essas questões, tanto em Genebra quanto em Nova York, garantindo que nas, nas declarações e resoluções da ONU a gente introduzisse o tema LGBTQIA+, é, dentro desse espaço de discussão de direitos humanos, um espaço bastante complexo, porque da mesma forma que você tinha países extremamente favoráveis, você tinha também países que eram extremamente contra a, a, essas questões todas do movimento LGBTQIA+. Nessa
0: questão da ONU, acho que a Rússia é um país muito conservador e que tem direito de veto na ONU, são um dos poucos países que tem direito de veto, e eles vetam Sim. muitos dos direitos LGBTs, né, quando a gente pensa no direito internacional.
2: Sim, a gente teve situações bastante complicadas, mas a gente conseguiu avançar com, com algumas declarações, foi um, um movimento bastante importante, hoje a gente tem um relator especial para direitos LGBT mais por conta disso, isso é uma coisa importante, da mesma forma que você tem outros relatores de direitos humanos para moradia, saúde, de saúde, questão étnica, racial, questão das mulheres, crianças, a gente tem um relator hoje que trata especificamente dessas questões. E durante esse tempo todo eu acompanhei muito a ILGA, que faz no, no 17 de maio, que é o Dia Internacional de Luta contra Homofobia, Lesbofobia, Transfobia, eu não gosto de falar LGBTfobia, porque eu acho que é uma palavra que não significa nada e que invisibiliza travestis, por exemplo, que a violência que sofrem pessoas trans e travestis ela é, ela é de uma magnitude, que eu tenho que falar trans, Transfobia, porque eu tenho que localizar e focalizar, porque é uma discriminação tríplice. E quando eu falo fobia não significa nada, pode só parecer inclusivo, mas às vezes essa dimensão de querer buscar a palavra mais inclusiva, ela acaba perdendo pessoas onde você teria que ter uma visibilidade bem maior. Você
0: está falando isso porque o homem gay, ele, ele pode até sofrer homofobia, mas essa homofobia é diferente do que uma mulher trans Exato. sofre. Que às vezes é expulsa de casa, é expulsa da escola,
2: não tem acesso a nada, né? Exatamente, exatamente. Travesti uma mulher trans, ela traz marcada no seu corpo essa diferença. E ela enfrenta uma coisa simples para um homem gay, que é sair para comprar um pão. Eu não tenho que pensar para sair para comprar um pão. Uma pessoa trans tem que pensar para sair. Como que ela está, como que vai ser a reação das pessoas, ela tem passabilidade, ela não tem passabilidade, é, é, ela vai ser agredida de novo, ela vai ser achincalhada de novo. Então, assim, é uma série de, de, de questões e essa é uma questão importante, que, inclusive, eu travo sempre dentro do movimento LGBTQIA+, que é a questão da misoginia, que, é, infelizmente, ainda é, muitos homens gays estão revestidos por ela e também pela questão da transfobia, por não entenderem que toda luta e toda discussão de gênero ela perpassa também os nossos direitos. Então, nós temos que ter extrema solidariedade, compreensão, entendimento e respeito a essas lutas, a luta... Por exemplo, tem homem gay que fala "Ah, eu não tem nada que ver com aborto. Tem sim. Nós temos muito que ver com aborto. Nós temos que garantir que as mulheres possam ter o direito de escolher sobre os seus corpos, porque nós escolhemos sobre os nossos corpos também. Então, a matriz do preconceito para o homem gay é, é uma matriz que vem muito forjada na questão de gênero. Quando ele te minimiza dizendo que você é mulherzinha. Quando ele chama você, um homem gay, de mulherzinha, ele está dizendo você é tão fraco como uma mulher. Então, você coloca a mulher numa categoria muito subalterna. Então, assim, a gente não pode compactuar com isso. Então, é extremamente importante a gente ter um olhar em relação à misoginia, em relação aos direitos das mulheres. É muito importante ter também essa percepção em relação ao direito das pessoas trans. Até porque, mesmo sofrendo violência, um homem gay consegue terminar os seus estudos, na maioria dos casos. Uma trans, ela não consegue... Passar do ensino médio muitas vezes Tem que ser muito guerreira Para poder passar do ensino médio Porque ela tem a escola contra ela Ela tem a sociedade contra ela ela tem é, todos os alunos contra ela, qualquer modificação, qualquer mudança que ela traga, é, ela vai sofrer alguma consequência. E tudo isso, né, a gente está falando sobre saúde LGBT, isso implica diretamente na saúde mental dessa pessoa. Não só na saúde mental, mas na saúde é, é, integral dessa pessoa. É. Né? O fato de não ter acesso a terapias hormonais é, adequadas, o fato de não ter acesso à remoção se precisa de silicone industrial do seu corpo, o fato de não ter acesso muitas vezes a uma prótese mamária, porque a discussão que se faz é que talvez o, aquela válvula mitral para o coração de uma senhora, ou a prótese, a órtese do joelhinho da velhinha é mais importante do que um peito com uma travesti não, não é, são sofrimentos que a gente não compara, porque a gente não compara o sofrimento quando a gente começa a comparar sofrimentos e dizer você sofre menos do que eu, não, porque o sofrimento é algo que é, ele é particular, ele te toca de forma muito individual então eu não posso dizer que o Mário sofre menos do que eu que eu sofro mais do que o Mário ou menos que a Vivi, não. Roberto, uma coisa que me chamou muita atenção
0: na sua fala é essa essa questão de não haver uma política pública a inclusão das pessoas trans, elas continuam sendo escorraçadas de todos os planos da sociedade e o poder público que poderia fazer alguma coisa, não faz nada. Não tem, não tem não há uma política pública. E eu lembro que em algum momento a Prefeitura de São Paulo tentou fazer uma política de inclusão e profissionalização de mulheres trans, de travestis, e tentar tirar essas pessoas da prostituição. E a Prefeitura apanhou, assim, era, era um trabalho experimental com 20 pessoas, eu acho. O prefeito da época
2: apanhou de todos os lados. Era o Trans Cidadania, era o programa mais avançado e reconhecido, inclusive internacionalmente, eu dei consultoria para eles em alguns temas de, de HIV, foi uma coisa incrível, 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 e que depois acabou é, se perdendo, agora a gente teve um boom Aqui no Brasil, em 2004, a gente teve um primeiro plano nacional que chamava Brasil Sem Homofobia. Foi o primeiro plano que, que foi no governo Lula e foi um plano que a gente fez uma discussão sobre a importância de que ministérios muito afetos à nossa vida eles pudessem é, apresentar propostas de políticas públicas né? na educação, é, na saúde, na justiça, na cultura. E a gente conseguiu desenhar um plano que tinha ali era propositivo e ele tinha ali alguns elementos que indicavam é o que, que precisava ser feito então assim, a gente fez todo um avanço, eu trabalhei muito nessa época a gente fez todo um avanço em relação às escolas né a, a formação de professores porque os professores nas escolas eles vêm de uma formação deficitária mesmo os médicos profissionais que lidam assim não entendem nada de gênero não entendem nada de identidade de gênero não entendem nada de orientação sexual passa muito superficialmente por questões de racismo. A gente tem um racismo estrutural fortíssimo na sociedade, né? muito, muito forte. Por quê? Porque a gente teve uma formação deficitária, onde, inclusive, se reforçava questões do racismo. Onde o livro de educação infantil, a empregada era preta, né, onde você percebia que tinha toda uma, uma definição de modelos que se perpetuavam na sociedade. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, foi um trabalho bastante interessante, que também depois acabou se perdendo. A gente começou com um projeto muito interessante, que era o Escola Sem Homofobia. Era um dos projetos que eu coordenava também, da ABGLT, que foi... É, chamado de forma bastante horrível né, pelo atual presidente, que se elegeu em cima do, do, da mamadeira de piroca e do kit gay, que essa era a grande tara dele. Kit gay que é
0: importante a gente sempre falar, para todo mundo que estiver ouvindo, nunca existiu um kit gay. O kit gay é uma
2: invenção de alguns políticos para fazer demagogia política e ganhar voto. O projeto Escola Sem Homofobia era um projeto que ajudava os professores e professoras a entenderem as dimensões da sexualidade, trazerem elementos para discussão e dizer que as pessoas... E aí a gente está seguindo o que preconiza a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Uma sexualidade não é uma doença, né? Saiu do rol de doenças em 17 de maio de 1990. Então, assim, nós estamos dizendo que uma pessoa gay, ela, ela não pode ser tratada como uma pessoa doente porque ela não é doente. Ela não pode ser tratada como uma pessoa criminosa porque não é crime em outros países mas aqui não. Então, era uma forma de garantir a boa relação das pessoas nessa, na, na convivência na escola. E aí foi de uma violência tão grande, usaram isso de uma forma tão, tão indevida, e a gente retrocedeu Então a gente tinha acesso em, em escolas Que era extremamente interessante Com professores e professoras E assim, a relação que se estabelecia Com os alunos e com as alunas era, era, Eram tão interessante, Mas a gente virou que esse país virou hoje né Hoje a gente se arrasta No meio de um, um país Que namora e flerta com o fascismo Diariamente um, um país onde a gente tem mais de 100 mil pessoas mortas Que a gente não precisaria ter Essas 100 mil pessoas mortas A gente tem um país um país que está fazendo escolhas completamente equivocadas em relação ao meio ambiente, um país que está é, entregando as nossas reservas para o capital internacional, um país onde está tirando a riqueza desse povo, né? um país onde as pessoas estão desempregadas e subempregadas, um país onde as pessoas estão adoecendo. Então, a gente está vivendo... E aí, quando a gente pensa esse conjunto, se isso já está difícil para as pessoas que são heterossexuais, porque a heteronormatividade te garante... Um, um conforto se você é heterossexual. Imagina isso para as pessoas que são homossexuais ou para as pessoas trans e travestis, onde você tem um não lugar social, onde você tem a discriminação no mundo do trabalho, na escola... Onde você, onde você sofre todo o cerceamento possível, né? Da sua liberdade e da expressão de quem você é. Então, hoje, quando a gente fala da saúde dessa população, é, é muito comum e recorrente as travestis dizerem que, às vezes, ela vai no centro de saúde por conta de uma unha encravada e já querem fazer o teste de HIV nela, como se, por ela ser travesti, ela é o HIV ambulante, sabe? E não pode ter unha encravada também. Exatamente! E aí, a gente tem uma questão... Eu tava esses dias é, fazendo uma discussão também no, com um outro podcast, que eu falo eu falava o seguinte, a luta que nós travamos com o HIV, parece que o governo, o Ministério da Saúde, não utiliza dos aprendizados do HIV para a Covid. Por exemplo, falar em grupo de risco. Grupo de risco é uma estupidez absurda Fale de pessoas mais vulneráveis a, Então, pessoas que têm diabetes Pessoas cardíacas Pessoas com pressão alta Pessoas que são mais... Elas estão mais vulneráveis Porque quando eu falo grupo de risco Eu digo que são só essas pessoas Por que, que a gente tem hoje uma dificuldade De entendimento da juventude Em relação ao não uso de máscara Do não isolamento social Por quê? Porque está na cabeça das pessoas que grupo... Eu não sou grupo de risco, eu sou jovem Eu não tenho pressão alta Não pertenço eu não pertenço E a mesma coisa aconteceu com a AIDS Porque quando a gente falava grupo de risco A AIDS é uma doença democrática a AIDS é uma doença que pega gay, que pega não gay Que pega mulher, pega mulher trans Que pega todo mundo O modelo que a gente tem aqui é um modelo diferente Que está nas populações é, que a gente diz mais, mais vulneráveis Ou população chave Mas isso não significa dizer que na população heterossexual Você não tem HIV Claro que tem, é óbvio que tem Então Toda vez que você circunscreve uma doença é, Dentro de um grupo chamado um grupo de risco Você estigmatiza essas pessoas Pessoas, e você tira das outras pessoas a compreensão de que elas
1: também podem estar vulneráveis a esse, esse tipo de doença. E o estigma é interessante, né? Porque, obviamente, o estigma no caso do HIV era uma coisa muito mais intensa com raízes. Né, nos nossos conceitos dos dogmas de certo e errado, e etc. É, entretanto, o estigma dos grupos de risco na Covid vai acontecer também, inclusive no plano trabalhista, que as pessoas vão ser as primeiras a perder o emprego, as últimas a, ser, a serem empregadas né, nos próximos meses, anos. Então, realmente é interessante esse paralelo, né? Porque embora a gente tenha hoje um conceito de que a gente deve, como sociedade, proteger o tal grupo de risco, você ainda assim está colocando como se fosse um, um balão cheio de gente que não se mistura com as outras e, e as outras pessoas não têm vulnerabilidade nenhuma, né?
2: Exatamente, exatamente. Isso, isso é uma coisa que a gente tem que... Na medida do possível falar sempre né? Porque a forma de contágio da Covid, né? e hoje a gente está vendo é, Quando você começa a olhar As mortes, a gente está tendo um rebaixamento Na idade das mortes, né? você tinha no começo Um, um número maior de pessoas Mais idosas, mas você está tendo Um rebaixamento, a gente viu essa última Pesquisa que saiu lá dos Estados Unidos Daquele volume de 900 mil crianças Infectadas, quer dizer, é, é bastante Complicado, bastante complicado
1: A gente começou te perguntando, Beto Sobre a sua trajetória pessoal e como vocês se tornou militante acho que organicamente a discussão entrou na militância né porque ela tá tudo tá tudo embricado né tudo é, a gente não consegue separar a sua vida da militância hoje eu diria.
2: <risos> Não, é, é, é um pouco. Às vezes eu fico até pensando nisso, se eu não sou muito chato. E assim, é, é engraçado, né, Vivi, Porque eu trabalho hoje, eu, eu falo para as pessoas, eu trabalho com a coisa que eu mais gosto de fazer, né? Então, eu, eu trabalho com ativismo. Eu dirijo uma, uma fundação aqui no Brasil, a AIDS Care Foundation, que é a maior fundação de AIDS no mundo. E a gente trabalha em várias cidades aqui. E coincidentemente, a gente trabalha nas cidades onde a Covid foi mais. É, te, teve, teve situações, assim, de muito. muito Muitas dificuldades, né? E a gente teve um enfrentamento bastante interessante enquanto organização também, a gente não fechou nenhum serviço, a gente é, modificou os fluxos para garantir segurança para os trabalhadores nas nossas clínicas, é, garantindo também os EPIs para que as pessoas pudessem usar, garantindo que as pessoas que vivem com HIV AIDS pudessem é, continuar o seu tratamento, receber o seu medicamento, que as pessoas que estavam em tratamento para sífilis ou que estavam com algum tratamento como remoção de, de, de verrugas de HPV uh, lá na nossa clínica, que elas continuassem tendo a sua agenda. A gente implantou a telemedicina, a gente fez uma série de coisas que eram possíveis para garantir que as pessoas, mesmo nessa, nessa situação pandêmica que a gente está, elas pudessem ter um pouco de cuidado e, e de atenção e não, não ficassem desassistidas.
0: Você começou falando e já exemplificou bastante sobre o trabalho da, da, da fundação da HF, AIDS Healthcare Foundation, então é uma, uma fundação internacional que atua em diversos países do mundo para ajudar no tratamento das ISTs, de diversas ISTs, inclusive a AIDS, não é isso? E aqui no Brasil, vocês têm uma representatividade e um trabalho bastante grande, né?
2: Nós estamos em 45 países, a gente está no Brasil há cinco anos, eu estou desde o início, a gente tem vários desafios interessantíssimos, por exemplo, quando a gente foi para Manaus, para o Amazonas, o nosso desafio no Amazonas é promover a descentralização dos serviços de um grande hospital, que é o Hospital de Medicina Tropical, que foi o primeiro hospital lá. E você tem uma quantidade imensa de pacientes e pacientes que são com comorbidades, que necessitam de uma atenção maior, até pessoas que só vão fazer a retirada da medicação que está com CD4 e carga viral controlado. Então, essas poderiam estar num, num, num serviço menos complexo tendo um atendimento mais rápido também e garantindo que a agenda daqueles médicos do hospital maior, com comorbidades, pudesse ficar mais disponibilizada. Então, a gente tem esse desafio lá. A gente acabou de entrar agora em Porto Alegre. Porto Alegre e a, a grande Porto Alegre, as cidades ao lado, vivem a primeira experiência no Brasil da passagem da, da epidemia da AIDS, de uma epidemia concentrada para uma epidemia generalizada. O último estudo que sai de gestantes está dando 2% de prevalência para as mulheres. Um país se torna generalizado quando ele passa de 1%. A, a prevalência no Brasil é 0,4 para mulheres, 0,6 para homens. E quando você pega nas populações com as quais a gente trabalha, pelos últimos estudos, você tem quase 20% para gays e HSHs, dependendo na situação você tem 32% para pessoas trans, você tem aí em torno de 5%, 4%, 5% entre profissionais do sexo, entre pessoas que usam drogas e tal, e lá a gente está tendo o, o primeiro momento assim, de, da epidemia é, concentrada se tornando generalizada, né com um quadro, assim, Rio Grande do Sul é o, é o estado que puxa a, a, a mortalidade do Brasil para cima, né assim, te, você tem... As pessoas quando chegam para testagem já chegam doentes de AIDS, chegam com CD4, eles têm um comitê de mortalidade que a gente tem participado. Então esse é um grande desafio que a gente tem lá. A gente tem também em São Paulo um projeto grande, que é um projeto de retenção e vinculação, que é garantir que a pessoa ela, ela entenda o seu diagnóstico, ela consiga entrar em tratamento no menor prazo possível, porque hoje as evidências científicas mostram que quanto mais cedo você inicia seu tratamento, mais você preserva o seu sistema imunológico, mais qualidade de vida você tem. Então, assim, é, a gente estabeleceu com, com os serviços é, equipes de saúde que garantam que essa vinculação e, e mais do que a vinculação também, da gente pensar nas pessoas que começaram o tratamento e pararam para que elas retornem, porque se a gente tem evidência científica que fala que uma pessoa que está indetectável, ela é intransmissível, e essa é a grande chave a gente cortar as pernas da epidemia né? para não termos novos casos então é extremamente importante que a gente possa fazer isso acho que eu vou abrir um parênteses na sua fala e vou pedir só para a gente esclarecer algumas, alguns pontos para
0: quem está ouvindo a gente porque você falou dados que são muito importantes sobre HIV e AIDS, acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer e a Vivi pode ajudar também é a diferença do HIV para AIDS que eu acho que muito pouca pouco gente sabe e depois se vocês puderem também falar um pouco dessa questão do indetectável e no não indetectável, eu acho que também é importante
1: Acho que, então, o primeiro conceito que é a diferença entre ser soropositivo ou ser portador do vírus HIV ou ser HIV positivo e ter AIDS é uma diferença clínica. Quem tem só o vírus do HIV e não tem... Nenhum impacto desse vírus sobre a imunidade, sobre a defesa do organismo, não tem AIDS, só, é, só vive com HIV. A AIDS é um processo que vai acontecer em média depois de 8, 10 anos da infecção por HIV, ele é um processo silencioso, é, e a gente define que a pessoa tem AIDS quando ela tem um CD4 abaixo de 200 células por milímetro cúbico, o normal de uma pessoa que vive sem HIV é acima de 500, é, e também define que a pessoa tem AIDS quando ela tem alguma das doenças que a gente chama de doenças oportunistas. Hoje, com o tratamento que o Beto falou, as pessoas vivem muito bem, a maior parte das vezes, sem sequer desenvolver AIDS, nunca na vida, né? Desde que você consiga fazer o diagnóstico no momento certo, precoce, introduzir um tratamento, fazer com que essa pessoa compreenda, seja parceira do tratamento dela, né? tenha posse mesmo da consciência de que, dessa importância e participe ativamente né, como ator nesse tratamento. Tipicamente, a gente consegue sucesso com bastante tranquilidade Os remédios hoje não são o pesadelo Que foram no passado A gente tem esquemas de remédio que são com um Dois comprimidos só uma vez por dia Então vai, dois comprimidos Uma vez por dia, né? duas consultas por ano O tratamento melhorou muito
2: Quando a gente começou Tinha pessoas que tomavam 27 comprimidos No dia, assim, várias vezes ao dia E, e você tinha é, é, era, era uma loucura
1: Inúmeros efeitos colaterais Que eram difíceis de
2: Muitos controlar Eram muito Tóxicos, a medicação era muito tóxica, muitos efeitos colaterais, lipodistrofia.
0: Lipodistrofia é aquela perde a gordurinha do rosto, né? É,
2: a, a gordura ela se move de uma parte para outra, então você começa a ter em algumas partes do corpo uma presença maior de gordura e perda de gordura em algumas outras partes. Além do que, você imagina numa época em que o HIV e a AIDS, não que não tenha agora, mas o estigma era muito maior no começo, como é que você escondia de alguém que você tomava 27 comprimidos?
1: Ou que você tinha uma alteração da distribuição de gordura no corpo, também era mais difícil de esconder. Ah, nossa, você tá ficando estranho, você tá ficando
2: sem pescoço, você tá ficando com, com calombo nas costas, nossa, seu rosto tá, tá ficando mais fino, nossa, sua perna afinou. Então, assim, era, era uma situação bastante complicada. E hoje, pegando um gancho aí no que a Vivi está falando, que é extremamente importante, para mim, tudo tem a ver com a forma como você faz o diagnóstico. Então, quando você faz o diagnóstico a pessoa chega para você no diagnóstico, você trata essa pessoa respeitando as idiosincrasias dela, tratando ela, se ela é uma travesti, pelo seu nome social, não tendo nenhum tipo de julgamento em relação às suas práticas sexuais, estabelecer esse vínculo é óbvio que a pessoa, ela tem uma outra percepção do cuidado e ela começa a se cuidar de forma diferente agora se você começa já no diagnóstico alguém já olhando para sua cara você fala da sua prática sexual e a pessoa já sabe, isso afasta as pessoas não querem saber disso, então trazer as pessoas para esse campo do respeito né, a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, isso reforça extremamente a adesão da pessoa ao seu tratamento. Ela se sente responsável por esse tratamento. E a gente sabe que o sucesso de você se tornar, e entrando já então no segundo ponto seu, de se tornar indetectável, tem a ver com a adesão à medicação. Se você toma a medicação de forma adequada, certinho, nos horários que você estabelece, etc., etc., você vai num período de, Você tem medicações hoje, a Vivi pode falar disso melhor do que eu, mas você tem medicações hoje, como o Dolotegravir, que você consegue ficar indetectável muito mais rápido do que medica, medicações que você tinha anteriormente. Então, se você tomar direitinho, você vai ficar indetectável. Na medida que você tá indetectável. Ou seja, você tem ainda cópia do, cópias do vírus é, na, no, no seu sangue, mas você não tem na quantidade que infecte uma outra pessoa numa relação sexual. Nós não estamos falando de transfusão de sangue, nós estamos falando de relação sexual. Não é isso, Vivi? É
1: isso aí. Então, esse termo indetectável né? é o termo que a gente usa quando o exame que mede vírus no sangue não consegue mais detectar partículas de vírus. E como o Beto falou, pode ter vírus ainda integrado em células que duram bastante, né? em alguns lugares específicos do nosso corpo. Se a pessoa parar o remédio, o vírus volta. Né? Mas, como a gente está falando, o remédio ele é bem mais tranquilo de tomar hoje. Então, via de regra, a gente tem esse sucesso da pessoa ficar indetectável, com HIV sob controle, por décadas hoje. A gente tem histórias de inúmeras pessoas para contar com um tratamento sem efeito colateral, bem ajustado, ajustado para a rotina da pessoa e que fica com esse sucesso absoluto do tratamento. E o conhecimento que ficou bem, bem consolidado de 2018 para cá, de que quando a pessoa está com vírus indetectável no sangue, ela não transmite o vírus por via sexual, mesmo que ela tenha relação sem preservativo, foi transformador, né Beto? É, eu adoro quando eu tenho a oportunidade de contar isso para o paciente, porque é sempre, eu me sinto muito importante, sabe? Eu me sinto muito é, é, eu sinto que eu fiz um bem para a pessoa naquele dia e eu, eu, eu fico impressionada a quantidade de profissional Beto, que não, não revela essa informação para as pessoas, né?
2: E você sabe que tem uma questão para mim também que é importante, Vivi, é que antes da gente falar do detectável igual intransmissível, a gente já tinha protocolo para fertilização. E aí, era uma crítica que eu tinha para procriar, você podia fazer. Pro prazer, você não podia ter. Ah, Beto, você que fez teologia, explica aí. Não, mas essa é uma questão <risos> super séria, porque o que, que o HIV fez? O HIV colocou a sexualidade na sala da casa. Então, assim, ele trouxe a discussão da sexualidade de uma forma muito forte. E se você aproveitar essa discussão de um jeito ok, ela é muito boa. O problema é que as pessoas pegam de um jeito da culpa. A culpa e o pecado é um controle. A igreja controla as pessoas pelo pecado, a construção do pecado, a construção da culpa. Então, é, é, isso é um, é um gatilho que te consome, que te controla. Então, não é diferente. Se eu falo para você assim, agora menos, mas assim. Ai, Mário, eu tive uma hemorragia nos meus olhos. Eu fui fazer um exame agora, que eu ia fazer uma quimioterapia nos olhos, e aí descobri que eu tô com um problema no coração. Ai, Mário, eu acabei de voltar do cardiologista. Tem que colocar cinco pontes. Eu fiz uma cirurgia, aconteceu isso comigo. Qual é a fala? Ai, coitado, é. Beto, coitado. Menino... Gente, menino novo. Novo não, né? Tava com 56. Menino novo. Vai abrir o coração, vai fazer... Ai, Mário, acabei de voltar lá do, do médico e... Menino, eu tô com hepatite C. Por que você tá é com hepatite C? É. Ah, não, é porque eu transei com alguém. Mas você também? Por que você foi transar? Por que você não usou camisinha? Por que que não sou... É isso. Então Tem um, assim, tem, tem tem um caso que
0: é, que é muito semelhante, que é a questão... Que é, 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 os médicos fazem essa piada, que é a questão da, da, da sífilis é. e da faringite. Você chega pra mim e fala assim, eu tô com faringite. A pessoa toma remédio. Eu tô com sífilis. A pessoa, o quê? Eu tenho essa reação. E o remédio é o mesmo. É o mesmo é o tratamento. Mesmo. É. É mesmo.
1: Não, mas é mais que isso que o Beto tá falando, Mário. É que tem, a maior parte das doenças crônicas, a pessoa, ela fala pro, pra, pra família, pros amigos, e ela tem até um ganho secundário. As pessoas se preocupam Sim. com você, as pessoas fazem uma dieta diferente quando você vai na festa, pra você não passar... É fome, as pessoas ficam tentando te lembrar do horário do seu remédio, querem saber se deu tudo certo uhum. de na consulta. HIV não, meu. HIV, você é crucificado se você pegou. Sim, você foi atrás, você pariu o Matheus, você é embala agora. Ninguém mandou.
2: Sim. Você sim.
1: sabia.
2: Exatamente. Então, você sabe que eu tenho uma coisa muito, muito linda da minha mãe, né? A minha mãe, é, eu não falei no começo, mas assim, toda essa coisa minha da luta, eu devo muito à minha mãe, porque a minha mãe é uma lutadora desde sempre, assim, dos movimentos sociais e tudo mais. E um dia eu tava na casa da minha mãe e aí eu tinha acabado de chegar pra ficar com ela e aí um amigo meu me ligou que ele tinha pegado a revelação do teste Estava positivo, ele estava super mal Aí eu peguei e falei Mãe, eu vou precisar voltar para casa Porque tem um amigo que está muito mal Eu preciso encontrar com ele Mas aconteceu o que, meu filho? Eu peguei e falei assim é, Ele acabou de receber um diagnóstico do HIV E assim, é muito complicado Porque a família dele tem muita dificuldade Porque ele é gay e Isso vai ser um com muito complicado Falei, eu volto outro dia Aí eu estava saindo Minha mãe me pegou pelo braço Me puxou, ele olhou pra mim e falou assim Se um dia isso acontecer com você Eu quero ser a primeira pessoa a saber Que lindo, que lindo Então assim é, isso faz uma diferença muito grande, isso te dá uma força muito grande, né? Porque, assim, é, é, essa coisa do cuidar e tal, sempre foi assim? Não, porque as histórias nossas, nossas histórias gays, não é um conto de fadas. Você constrói. É, minha mãe não nasceu já, assim, totalmente pronta e super... Não! A gente teve problemas super sérios. Por quê? Porque a sociedade é tão difícil. Porque ela vai colocando tijolos entre as pessoas. E quando você percebe, tem um muro. Tinha um muro entre eu e minha mãe. Porque a minha mãe escutava. Todo gay é promíscuo. Bota um tijolinho. Todo gay é, é, não gosta de trabalhar. Coloca um tijolinho. Ah, todo gay é não sei o quê, coloca outro tijolinho. Chega uma hora que as pessoas não se veem e você só pode amar o que você conhece. Falar que você ama o que você não conhece é mentira, não é amor. Então, assim, e, e, e às vezes a gente, para desconstruir esse muro, não é brigar com a minha mãe. Desconstruir esse muro é trabalhar em outras estratégias que atacam tanto a minha mãe, quanto a minha tia, quanto outras pessoas, porque são essas informações equivocadas, essas informações erradas. Essa falta de política, essa falta de entendimento que nós, gays, lésbicos, sexuais, travestis, transexuais, intersex, é, queers, nós somos cidadãos e nós temos direito à parte que nos cabe. Não é uma cidadania de segunda categoria, né? E a gente está num momento difícil aqui nesse país, porque a gente está vivendo uma acepção de pessoas, um apagamento de pessoas, a gente está vivendo um linchamento de pessoas. Se você é da ciência, se você pensa com a ciência, se você usa de referenciais da ciência, nesse país hoje você se torna proscrito. Sim. Né? Você, se, se você é gay, quer dizer, quando o presidente fala Máscara é coisa de viado É de uma violação isso Ele tá colocando em
0: primeiro lugar a vida das pessoas em risco Exatamente E ainda tá associando a, a questão de ser gay a uma coisa ruim
2: tô Tudo errado Exatamente É totalmente cagada essa fala Porque reforça no outro que ele não quer ser chamado de viado Então eu não vou usar máscara
0: Voltando um pouquinho ao que a gente estava falando há um tempo atrás, é importante falar para as pessoas que o Brasil já foi referência é, nas políticas públicas de tratamento e combate ao HIV e AIDS. Né? Hoje em dia, é, infelizmente, a gente perdeu um pouco dessas políticas públicas e é por conta disso que as organizações internacionais são tão importantes para o nosso país e para o atendimento dessas pessoas. E eu estava contando um pouco do trabalho da HF, Beto. É, você estava falando das experiências do Rio Grande do Sul e do, de, de Manaus, né? Quais outras cidades uhum. que, onde vocês estão presentes?
2: A gente está em Parintins, onde tem lá o, o Festival do Boi, que é bem legal, que é bem no meio da floresta, uma cidade pequena em Tabatinga. Tabatinga é um desafio também, porque é a tríplice fronteira do norte. Você atravessa a rua, você está em Letícia, na Colômbia. Você atravessa o rio, você está em Santa Rosa, no Peru. Bom, zonas de fronteira são zonas bastante complicadas para vários temas. Violência é contra a mulher, é tráfico, e também para as questões de doenças sexualmente transmissíveis. Porque como as pessoas se relacionam, eu não posso pensar numa política que vai só cuidar do meu lado. Eu tenho que pensar numa política que cuide também daquela pessoa que vem para cá, se ela não tem acesso do outro lado. Então, assim, a gente consegue lá atender pessoas de Santa Rosa, pessoas de, de, de Letícia, dos nossos serviços. E a gente também trabalha em Recife. Em Recife tem a o que eu chamo que é a Menina dos Meus Olhos, que é a nossa clínica. A gente tem uma clínica no Recife e foi uma super sacação quando a gente começou a pensar essa clínica. Primeiro que uma coisa importante, que não foi uma decisão da HF. A HF não tem essa perspectiva de chegar, mesmo sendo uma, uma fundação que financia, porque tem muitos financiadores que chegam dizendo qual é a sua agenda. A minha agenda é essa, se você se encaixa... Não, nós sempre chegamos, conversamos com a sociedade civil, conversamos com, com o, o poder público local para ver onde é que a gente pode atuar em conjunto e ajudar mais. Então, tinha uma questão muito forte. Eu não sei, Mário, se você sabe, que tem uma peixa em Recife que as pessoas falam que é Reciflis, a venéria brasileira. <risos> né? Isso é uma coisa muito... Meu Deus! É uma coisa muito... É uma coisa muito antiga isso, porque a sífilis em Recife é uma coisa, bom, não só em Recife, hoje é uma coisa do Brasil todo, mas e tinha uma queixa, uma, uma reclamação muito grande dessas questões, e a gente tem aí, por uma questão cultural, as mulheres, elas se cuidam muito mais do que os homens, por conta de várias questões de misoginia, de machismo, dessas coisas, de que o homem não... Bom, é aquela coisa que todo mundo já sabe. Então, a gente queria trabalhar com a saúde do homem. A gente queria uma clínica que atendesse homens. Mas aí algumas pessoas falaram, ah, mas vocês não estão a estar fazendo acepção de mulheres? Não. Até porque discutir masculinidade é discutir gênero também. Sim. E gênero não é só discutir mulheres. Então, essa é uma discussão importante. É óbvio que... Óbvio, que as mulheres, acertadamente, pegaram a agenda de gênero para fazer as suas discussões devido a toda a discrepância de direitos que elas sofrem. Mas pegar as masculinidades e fazer uma discussão da saúde também é discutir gênero sobre a perspectiva masculina. E foi o que a gente tem. Nós criamos uma clínica que atende homens, homens cis e homens trans. tá? E é uma clínica que faz diagnóstico para HIV, sífilis e hepatites, e também de outras, clamídia e outras é, infecções, e a gente faz tratamento de IST, que é uma coisa que... A gente sempre falou que o departamento é departamento... Era, né? Departamento... Mudou agora o nome, mas era departamento de HIV, AIDS e, e DST. No
0: Ministério da Saúde, né?
2: É, sempre a DST estavam junto, mas a gente sempre tinha muito mais ênfase para o HIV. Sempre muito mais ênfase para o HIV... E a questão das ISTs ficavam mais ou menos ali, sabe? Não era uma coisa tão, né? E a gente sabe que uma pessoa que tem uma IST, ela tem uma probabilidade de ter HIV, né? É uma, é uma porta de entrada para o HIV, porque se ela, se ela se infectou com essa IST, é porque ela fez sexo sem proteção, ela estava desprevenida, etc, etc. Faltou informação, faltou uma série de coisas. Então, cabe a gente fazer fazer isso. Então, a clínica é um sucesso. Primeiro que a gente começou com um horário que não é um horário, horário usual. A gente atende da 1 às 10 da noite. Quando a gente abre a clínica a 1 hora, parece uma escola quando você abre o portão da escola, que aí são os homens héteros, os senhorzinhos. Eles entram correndo porque... Chega... <risos> Eles já fazem uma fila agora. Eles entram correndo, já todo mundo já senta, já não sei o que. Quando começa a dar 5 horas, começam a chegar os gays, que aí ficam das 5 até de noite, assim, já um horário mais dos, dos gays, mas convivem todo todo mundo convive super bem lá e é uma clínica que a gente tentou fazer zero estigma e zero discriminação, a equipe é muito boa, é uma equipe que tem na sua maioria homens também no, no atendimento direto, porque isso facilita bastante é, na, na, na abordagem, não que mulheres não possam fazer isso, a gente estava testando vendo como que a gente pode fazer de uma forma mais confortável e tal nós temos hoje 13 mil pacientes, Uau. nós temos 13 mil pacientes, a gente tem de clínica, dois anos e dois meses. Uma positividade para o HIV de quase 7%. A gente tem uma positividade de sífilis de 22%. A gente tem de HPV de quase 12%. E a gente oferece o tratamento para essas pessoas de forma gratuita e estabelece uma referência com essas pessoas. Né? E a gente começou agora com um projeto também bastante interessante, porque a gente baseia, Mário, não sei se você está por dentro, a gente trabalha com o um conceito de prevenção combinada. Antigamente, o conceito de prevenção ele era única e exclusivamente a partir da utilização de preservativo. E a gente percebe e tem percebido que as pessoas são diferentes. E quando eu converso com as pessoas sobre a, a prevenção, eu tenho que desenvolver um plano singular de prevenção para cada pessoa. Eu não posso dar uma receita de bolo e falar não. A pessoa fala para mim lá no aconselhamento: não, eu tenho a necessidade de sentir o leite em mim. O leite, para quem é, é novato no nosso podcast, <risos> é, é o esperma. É o esperma. A gozadinha é na a... cara. É, ah, eu quero fazer é gozadinha na cara. Ou gozadinha dentro, né? né? Então, exatamente. Então, assim, ela, ela disse que ela está dizendo isso para você, que ela faz isso. Ela não vai deixar de fazer isso porque você vai dizer para ela: Não, não faz isso. É como redução de danos, né? Você oferece para a pessoa usuária de droga a possibilidade de ela não se infectar utilizando os seus próprios instrumentos para a utilização da droga. E ela vai discernir sobre isso. Então, no caso da, de uma pessoa que fala isso, é óbvio que você vai ter que fazer com ela uma discussão do gerenciamento desse risco. Então, quando eu falo e eu vejo que a pessoa... Eu falo assim, pode ser na pele, aquela gozadinha no peito, né? Não sei o quê. Não, tem que ser dentro. Pode ser na boca. Por que Na boca. Porque na boca, a chance de se infectar é muito menor. Se ele fala pra mim assim, não, tem que ser no c... Eu falo, conversa encerrada, você tem que usar PrEP. Porque se gosta de gozar no c... Não tem, não tem,
1: não tem, não tem. É PrEP, ponto, que é uma das estratégias da prevenção combinada. Pois é, mas sabe, Beto, que a gente fica com a sensação, às vezes, que as pessoas... Imaginam que dá tantas possibilidades de prevenção. As pessoas mais cafonas podem achar que é, <risos> né, é uma libertinagem, uma, um tipo de estímulo ao mau comportamento desses, mau, desses maus indivíduos, entendeu? Mas, na verdade, é o que eu acho que muita gente pensa é que é como se fosse uma generosidade da parte do, do profissional de saúde oferecer todas essas possibilidades claro. de prevenção. Claro. E, na verdade... Não é a generosidade coisa nenhuma. É só você ser um bom profissional que não é negligente. Exato. E que dá as, as opções que a ciência já comprovou que são efetivas.
2: Vivi, você quer ver uma outra coisa? Ninguém sai de um aconselhamento comigo sem saber o que é PEP. A PrEP, você toma a medicação antes para te prevenir. A PEP, você toma a medicação depois. De duas a 72 horas, você toma durante 28 dias o coquetel do HIV e você vai fazendo o teste. É uma possibilidade de você não se infectar. Essa informação vale ouro, vale ouro. Eu não posso ficar acima da minha arrogância é, dizendo que eu não vou falar isso para a pessoa, porque se eu falar para ela que ela pode ter uma medicação que previne que ela não se infecte, caso ela tenha tido uma relação... E, e aqui eu não estou falando de relação porque estourou a camisinha, não. Eu não estou falando de uma relação de violência. Eu estou falando de uma pessoa que usou droga recreativa e transou, ou uma pessoa que bebeu e transou, ou uma pessoa que está tão apaixonada que diz que encontrou a pessoa da vida dela e transa sem preservativo. Ela tem que ter o direito de saber que ela pode usar a PEP e pode não se infectar. Então, qual é a nossa missão enquanto pessoas que trabalham com saúde? É garantir o menor número possível de pessoas que pessoas se infectem. Porque, na medida que você garante que essas pessoas não se infectem, você começa a ter mais tempo e mais disponibilidade para tratar as pessoas que já estão infectadas. Então, essa é uma questão extremamente importante. Além do que, na medida que eu evito que uma pessoa se infecte, introduzindo ela nas profilaxias, eu evito que a doença ela se propague. Porque, quando, assim, é uma coisa muito importante. O conceito de prevenção, num primeiro momento, ele me protege. Ele protege a mim. E quando eu protejo a mim, eu protejo a minha comunidade. Então, esse, isso é muito importante. Então, eu nunca posso pensar que prevenção é um ato egoísta de me proteger e ficar, não, agora eu estou protegidinho. Não. A minha proteção garante proteção para a minha comunidade. Então, isso é extremamente importante. E a gente, eu acho que perdeu muito de como comunicar essas coisas, de como falar sobre essas coisas, né? A gente, eu acho que a gente está ainda, por exemplo, a questão do xemisex, né? Que é a utilização de drogas e festas de sexo até você enlouquecer. A gente não consegue falar com essas pessoas. A gente não está conseguindo falar com as pessoas que praticam bareback. A gente não. Por quê? Porque a gente ainda tem um discurso muito normatizador e as pessoas não querem mais ser normatizadas, as pessoas não querem mais ser estigmatizadas. As pessoas cansaram. Então, entender isso, que a pessoa tem arbítrio, que a pessoa tem desejo. E o que, que você pode fazer por ela na, na perspectiva da prevenção é oferecer para ela quais são as possibilidades. Porque a prevenção combinada, ela eu posso, nessa por exemplo, vamos supor que eu arrumei um, um namorado, a gente tem uma relação fechada, a gente fez os testes, a gente é negativo... E a gente quer transar sem preservativo, ok? Eu não preciso usar prep para isso. Eu posso nesse tempo ficar. Aí essa relação acabou. Eu virei a galinha do mundo. Fui pro pista. Ok. É o um momento que talvez a prep para mim vai ser importante nesse momento. Agora, ah não, eu faço uso da camisinha com regularidade. Não me incomoda. Eu comecei a transar com camisinha. Ok. Vai fundo, segue na cami. É isso que a gente está tentando falar para as pessoas. As pessoas têm que encontrar qual é a melhor forma. O que eu não posso como profissional de saúde, é como a gente vê, a Vivi sabe disso. Tem médico que sabe que test and treat, que testar e tratar, é super efetivo. E tem médico que não garante para a pessoa o início do tratamento porque ele não quer, porque ele não acredita, porque ele não lê, porque qualquer coisa, entendeu? Então, eu assim... já
0: passei pessoalmente por uma consulta médica, e aí eu tava pedindo, a médica tava pedindo vários exames, você pode pedir de, de
2: das ISTs, HIV, ela falou, não. Por quê? Porque eu tenho medo de ser processada. Eu falei, mas o que tem a ver, gente? <risos> Não, é... é, é não, você é, quer, quer ver uma loucura? A minha sobrinha, antes de casar, tinha vida sexual. Menina branca, bonita, não sei o quê. Foi no, no ginecologista e falou assim, o senhor pode passar pra mim o, o teste HIV? Pra quê?
1: Não, você não precisa. Ela, ah, mas pra quê? Ela falou assim, não, eu quero fazer... Não, mas você não tem
2: menina. Ela falou assim, doutor, eu fodo muito. <risos>
0: E é bom fazer teste, gente. É importante a gente estar tá dando esses você exemplos porque é importante fazer teste também, assim. Se você foge muito, quem trepa muito... Tem que fazer
2: teste e é bom fazer teste pra Quem saber o que tá acontecendo. Quem trepa
1: pouco também, Mário. Quem também. trepa pouco
2: também pode pegar. Tem, também tem que fazer teste. Porque, na verdade, assim, a gente sabe hoje, quanto mais oportuno é o diagnóstico, você, você consegue ter uma resposta muito, muito melhor pro tratamento. Então, esse é o grande problema. A gente tem... Eu não sei se menor vai escutar esse podcast, mas, assim, a gente tem muito fiscal de... T... né? Então, assim, fiscal de... T... É o inferno. Assim, pelo amor de Deus, porque na verdade, os heterossexuais eles transam sem camisinha eles não te... agora, nós não podemos fazer nada disso, a gente não pode fazer nada disso, porque assim, recai sobre a gente por conta desse estigma a AIDS não é uma invenção da mesma forma que, que a gente fala que o racismo não é um problema de preto o racismo é um problema de branco, porque foram os brancos que criaram, você entendeu? A misoginia não é um problema da mulher, a misoginia é um problema do homem, então assim, a AIDS não foi criada por nós, a única, a única questão que nos associa a AIDS é que quando a epidemiologia vai lá e cria o termo HSH, homens fazem sexo com homens, porque a via de transmissão sexual é a via mais forte de você se infectar, por conta da forma como se dá a infecção. Porque não é uma... Ah, não, que eu nasci gay e agora eu tenho um gene que vai desenvolver em mim maior prevalência ou possibilidade... Não! Não! Óbvio que não! Isso tem a ver com a nossa prática sexual, isso tem a ver com a nossa liberdade sexual, isso tem a ver com a forma de vida que a gente leva. Só isso! nada mais do que isso, então não é uma invenção nossa agora, se eu continuo achando e a gente ainda tem um pouco na sociedade essa perspectiva de que AIDS é um problema de viado eu, quando eu penso isso, eu me coloco em risco. Porque você acha que por não ser viado você está imune a AIDS por exemplo, né? Você tem passaporte e não tem absolutamente nada nada, nada a
1: ver, nada a ver Acho que a gente podia fazer uma, uma pergunta mais provocativa. Nós falamos sobre a cartilha gay, né? Kit gay. Kit gay. Beto, o kit gay a cartilha gay podem fazer com que as crianças se tornem LGBTQIA+.
2: Não, a gente não tem esse poder a gente não é a fada do, da, da varinha que bate assim, não, não eu acho um absurdo tão grande às vezes, assim, é, na consultoria que eu faço, a, a professora fala para mim ah, eu tenho um aluno que é gay eu falo, professora, quantos anos ele tem? Seis anos, eu falei, meu amor, ninguém é gay com seis anos, sabe? porque as pessoas ficam condicionando às vezes hipóteses que as crianças trazem. Um exemplo, nós temos o canto da fantasia. Você acha que é mais chamativa a fantasia de fada que tem aquele chapéu com aquele tule que brilha, com tudo aquilo, ou uma fantasia de bombeiro? Aí o menino vai lá e bota aquele chapéu. Ah, é viado. Ou então um menininho lá, né, uma escola que eu, que eu trabalhei, o pai tirou a criança da escola porque os dois menininhos andavam de mão dada. Ei! Sabe assim, é, é de um nível absurdo, é de um nível super absurdo. Ninguém é o que não é. A homossexualidade é uma construção, é uma orientação, porque é, é, ela vem a partir da sua percepção das coisas. Até porque, se eu estou dizendo que a cartilha gay ela poderia transformar crianças em gays, eu poderia ter a cartilha hétero para transformar a gente em hétero. E eu tenho... Todos os meus irmãos são héteros. Meu pai e mãe são héteros. Eles não me infectaram com a heterossexualidade <risos> deles. Né? Como eu não infectei ninguém com a minha homossexualidade. Não tem sentido. Eu acho que, não tem sentido. Então, eu acho que é uma coisa... Eu acho que é diferente, de quando a gente fala da questão da transexualidade. Que aí na transexualidade você
1: tem crianças que manifestam a sua transexualidade em idades mais tenras, mas isso é um outro... Mas é, essa que é a diferença, né? Uma criança de seis anos não faz sexo, então ela não tem orientação ainda. Mas uma criança de seis anos tem identidade, então ela tem uma identidade. Exatamente, né? é isso. É, é, isso é tão simples da, da percepção, né? Mas as pessoas
2: misturam absolutamente tudo, né? Assim, não consegue. Então, por isso que é muito importante, quando a gente começa a fazer essa discussão, a gente pegar aquele desenho e falar o que é sexo biológico é, o que é orientação sexual é, o que é identidade de gênero o que é gênero né para entender é, o que que vem primeiro e, e como que as pessoas vão vão se definindo né quer dizer é, eu eu acho que para fechar minha fala eu acho que a gente como diz aquela música do GIL a gente veio no mundo para ser feliz sabe Ser feliz sendo gay, ser feliz sendo hétero Ser feliz sendo mulher, ser feliz sendo homem Ser feliz sendo preto, ser feliz sendo branco A gente veio para cá para ser feliz E a gente não pode deixar que ninguém Que ninguém tire da gente Essa perspectiva da felicidade Essa perspectiva do direito Essa perspectiva de, de Não nos diminuir Porque a gente é preto, porque a gente é travesti Porque a gente é viado Porque a gente é mulher, porque a gente é imigrante Não, 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 não e aí, acho que essa nossa luta é todo dia, de repetir isso todo dia, né? E, e quanto mais pessoas falarem isso, a gente tem uma, uma produção de crianças na internet, que eu vejo no YouTube, no, no, no Instagram, assim, eu tenho muita esperança nessa geração que está vindo, sabe? Assim, Tenho muita esperança nessa, essas discussões que a gente está tendo agora de pessoas que a gente sempre gostou de escutar, Lidia Schwartz ou então a Kel, é, e não perceberem da sua branquitude e sendo criticadas numa produção de conteúdos de intelectuais e não intelectuais negros que estão trazendo uma discussão dizendo escuta, vocês são ótimos, mas a branquitude, ela precisa ser revista, ela precisa ser revisitada. É, e isso, isso é o um, é um momento, para mim, e me dá, sabe assim... a esperança,
0: a esperança. Não,
2: há, há, há esperança. E assim, eu não estou dizendo que eu não gosto da Lili, que eu não gosto da Kel. Eu gosto muito, são maravilhosas, mas a gente tem que perceber que, às vezes, a gente tem que sair de cena para começar a perceber que outras pessoas têm que estar nesse espaço falando a partir das suas próprias histórias, falando a partir daquilo que elas são e trazendo essa verdade que às vezes a gente não quer escutar. E isso é extremamente importante. Isso se aplica a todas as questões. As questões da sexualidade, as questões de raça e cor, as questões de gênero. Então, é extremamente importante. E eu acho que isso me dá ânimo, apesar da gente estar tá vivendo esse namoro que a gente tem diariamente com o fascismo.
0: Bom, Beto, eu queria te agradecer muito toda a reverência nossa para você. Você é muito bem-vindo sempre no nosso programa, ensinou muito e inspirou a gente, né, Vivi?
1: Exatamente, foi uma delícia te ouvir, um prazer ouvir a tua história, coisas que eu não conhecia a respeito da sua trajetória, mas também essa energia, né, eu acho essa energia sincera, né? Você escuta falando direto, eu escuto o Beto falando direto do coração, não tem nenhum interferente, não tem nenhuma... Cortina, nenhuma, nenhuma maquiagem, né, e é, isso é uma coisa que dá um prazer enorme pra gente. A gente tá muito orgulhoso, Beto, do podcast. Ah, que bom, me avisem quando sair pra gente divulgar. Com certeza, e na verdade, acho que uma coisa deliciosa é justamente ter espaço suficiente pra esse tipo de expressão, porque você conta uma história que é difícil ter tempo pra contar em outros cenários, em outros, né, outros relatos, então é muito valioso isso. E eu espero que os ouvintes também estejam gostando tanto quanto a gente, né, Mário?
0: Sim, eu espero. Eu espero que a gente consiga. <risos> na, verdade, na verdade, assim, ouvindo você falar, eu acho que a gente consegue, você consegue inspirar as pessoas e fazer elas saberem que elas podem ser felizes. A gente tem que saber que a gente pode ser feliz, né? E é por isso que a gente criou esse programa e é por isso que a gente trouxe você aqui.
2: Tá bom.
0: Bom, gente, obrigado. Esse foi mais um episódio do programa Saúde Diversidade, o podcast de saúde LGBT. Eu, como sempre, sou Mário César Vilhena, estou aqui com a minha amiga Vivian Avelino, a famosa Vivi. Essa semana a gente trouxe para conversar com a gente o Beto de Jesus, militante dos direitos LGBTs, fundador, um dos fundadores da famosa parada Gay de São Paulo. Beto, super conhecedor, que nos ajudou muito a entender melhor as questões e a sua experiência é, de saúde da população LGBT. Mais uma vez, obrigado, Beto.
1: Obrigada, Beto. Beijo
2: grande para vocês. Beijo. Essa,
0: tchau, tchau, Essa semana eu queria deixar um beijo especial para Pamela Quevedo, que cuida dos nossos, da, da distribuição em todos os tocadores. A Pamela tá internada, não é de coronavírus, mas daqui a pouquinho ela fica bem. É, quem cuida da nossa identidade visual é o Leandro Jamal. É, edição de som AJ Oliveira e apoio técnico Fernanda Rick. Até semana que vem.
2: Tchau!